0: Negatives? Ist Frust, Aggression, Sorge, Angst, Widerstand was Negatives? Nein, alles das sind Handlungsaufträge. Und zwar der Auftrag zu lernen, diese Emotionen wandeln zu können. Und genau darum geht es in dieser Folge. Die Kunst der Wandlung. Hey, hier ist Steffen Kirchner. Also, ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist bei dieser Folge. Die Kunst der Wandlung ist unser heutiges Thema und diese Folge ist entstanden durch eine Frage, die mir vor kurzem gestellt wurde und die ja, sich ja, öfter wiederholt, muss ich sagen. Diese Frage kommt in dieser oder einer ähnlichen Form relativ häufig zu mir. Vor einigen Tagen bin ich von jemand gefragt worden, Steffen, wie kann ich denn endlich mal aufhören, mich über diese oder jene Person dauernd so zu ärgern? Ja, ich will das eigentlich gar nicht mehr, aber da passiert ständig was, da kommt jemand auf mich zu und es ärgert mich. Wie kann ich diesen Ärger auflösen? Wie kann ich das vermeiden, dass ich mich da ärgere? Wie kann ich vermeiden, dass ich mich da runterziehen lasse von Nachrichten, von Verhaltensweisen, von Mitarbeitern, von der Familie, von wem auch immer? Die wissen alle genau, wie sie meine Knöpfe drücken müssen. Und Was ich dir in dieser Folge als Impuls mitgeben will, ist, dass du verstehen lernst, dass Ärger nichts Negatives ist. Dass eben Wut, Angst, Sorge, Frust nichts grundsätzlich Negatives ist. Alles das sind Grundemotionen. Lass uns mal bei diesem Beispiel bleiben von dieser Person, die zu mir gesagt hat, hey, wie kann ich denn aufhören, mich über die Person XY zu ärgern? Nehmen wir Ärger als Beispiel, okay? Ärger ist eine der menschlichen Grundemotionen. Ärger ist keine Krankheit, es ist eine Grundemotion. Und Ärger als Grundemotion, als eine Energieform, kann sehr, sehr nützlich sein. Ärger ist ein Instrument des Körpers, der bestimmte Prozesse in Gang setzt, die dich unterstützen sollen. Also auch hier ist wieder wichtig zu verstehen, Ärger passiert nicht gegen dich. Und wir sollten Ärger auch nicht dazu nutzen, um gegen irgendjemanden zu sein. Das heißt, Ärger ist kein Kriegswerkzeug, sondern Ärger ist ein Potenzial, ein Energiepotenzial, das frei wird. Irgendetwas ist ein Auslöser und das, was wir als Ärger empfinden oder in diese Schublade stecken... Das ist ein Energiepotenzial. Plus, wir haben das irgendwann mal gelernt, man sollte sich nicht ärgern, man darf sich nicht ärgern und so weiter und das wurde dann etikettiert mit etwas grundsätzlich Negativem. Doch die Dosis macht das Gift, wie so, ja, wie so häufig. Und Ärger ist erstmal grundsätzlich als Energiepotenzial weder positiv noch negativ, wenn es natürlich Ärger bleibt. Wenn ich also in dieser Energie bleibe, dann richtet sie sich tatsächlich gegen den Körper. Dann vergiftest du deinen Körper durch den Ärger selbst. Aber Ärger an sich, also dieser, diese Energiebereitstellung des Körpers, ist überhaupt nicht negativ. Wie gesagt, das wird nur dann negativ, wenn du nicht in der Lage bist, diese Energieform zu wandeln. Und jetzt sind wir am Punkt dieser Podcast-Folge. Die Kunst der Wandlung wurde uns leider nie irgendwo beigebracht. Wenn ich aber erfolgreiche Persönlichkeiten ansehe, zum Beispiel aber auch erfolgreiche Sportler, erfolgreiche Mannschaften, und im Sport ist das immer schön, so schön sichtbar, dann sieht man dort, dass dort oftmals gerade diejenigen sind, die sehr erfolgreich langfristig sind, die eben in der Lage sind, Situationen, die durchaus etwas in ihnen auslösen, zum Beispiel Ärger, ähm, zu wandeln in so eine Jetzt-erst-recht-Mentalität, um so bei einem plakativen Beispiel zu bleiben. Also, lass uns grundsätzlich mal festhalten, keine Emotion, keine, wirklich keine Emotion ist negativ. Wir haben nur, einfach nie gelernt, damit umzugehen. Nehmen ein anderes Beispiel. Schauen wir auf die andere Seite, schauen wir mal auf die helle Seite der Macht, okay? Die positiven Emotionen. Lass uns Liebe als Beispiel nehmen. Ist Liebe negativ? Nein, nein, Liebe ist doch nicht negativ. Liebe ist doch die alleinende Macht, ist doch die Kraft des Lebens, ist doch das Schönste, was es gibt. Also das heißt, Ärger ist negativ und Liebe ist positiv, richtig? Wenn du auf die Straße gehst und 100 Leute fragst, sagen 100 oder 99 Leute, ja genau so ist es. Ich sage dir, Liebe ist nicht negativ. Liebe ist aber auch nicht positiv, als Emotion, also das Verliebtsein. Was anderes ist eigentlich genau genommen was anderes als Liebe, aber ich glaube, du weißt hier, was ich meine. Aber lass uns doch mal genau hinschauen. Die größten Dramen des Lebens entstehen doch wegen Liebe, oder? Die größten Dramen in der Welt entstehen doch wegen Liebe. Ganze Bibliotheken sind gefüllt von Büchern, wo über unerfüllte Liebesbeziehungen und Sehnsüchte, Liebesdramen und so weiter geschrieben wurde. Ganze Jahre lang an Filmepisoden und äh, Filmszenen könnte man aneinanderreihen, wo um Liebesgeschichten gesprochen wird. Wie viele herzzerreißende Love-Songs gibt Man könnte Tage und Wochen damit füllen, sich alle anzuhören wo über Liebe gesprochen wird, wo Menschen frustriert, verzweifelt und unglücklich sind. Also ist Liebe was Positives tatsächlich? Wenn die größten Dramen doch daraus entstehen und sogar auf dem Planeten? Wegen Liebe töten sich Menschen gegenseitig. Wegen Liebe ziehen Menschen in den Krieg. Wegen Liebe gibt es auch ganz, ganz viele Rachemorde zum Beispiel, Rachetaten. Ist Liebe deswegen was Negatives? Nein. Es ist genauso wie Ärger und andere Emotionen. Es ist eine Emotion, eine Energieform. Und wir müssen lernen, diese Energieform positiv zu wandeln, positiv zu nutzen. Denn egal, auf welche Seite du jetzt schaust, auf die scheinbar negative Seite der Emotionen, Ärger, Frust, Wut, Angst, Hass, oder auf die positive Seite von Freude, Wertschätzung, Anerkennung, äh, Liebe, Wenn wir diese Energieformen nicht sinnvoll nutzen und wandeln, dann dann erschaffen wir damit die Dramen des Lebens. Weißt du, ich glaube, die meisten Menschen leiden nicht an ihrem Leben. Die meisten Menschen leiden an dem Drama in ihrem Kopf. Wir haben leider in der Schule nicht gelernt, wie wir dieses Drama in unserem Kopf, das wir so selber erschaffen, wie wir das handeln können, wie wir es auflösen können, wie wir auch die Dramen in unserem Kopf auflösen können. Die meisten Menschen suchen nach einem idealen Lebensumstand, dass sie endlich irgendwas schaffen, irgendwo hinkommen, dass die Umstände so werden, dass das Leben endlich schön ist, dass es entspannt wird, dass man das Leben genießen kann, dass man sich zurücklehnen kann. Und sie stellen fest, der Moment kommt irgendwie nie. Es ist ja immer irgendwas, oder? Das heißt, sie leiden gar nicht an ihrem Leben. Denn wenn du mal anschaust, wie sich die Menschen und auch die Menschheitsgeschichte entwickelt hat, müssen wir doch ganz klar sagen, dass die meisten Menschen heute an einem Punkt sind, wo sie sich vor vielen Jahren sich hingewünscht hätten. Jetzt haben sie endlich das Haus, jetzt haben sie endlich das Auto, jetzt haben sie endlich einen Partner, jetzt haben sie endlich ein Gehalt, wo sie vielleicht mit 17, 18 oder 22 in diesem Alter gesagt haben, na, wenn ich das mal habe, dann habe ich es aber geschafft, dann bin ich aber glücklich. Und schau doch auch mal Schaut nur mal Deutschland an. Vor 50 Jahren, in den 70er Jahren, 60er, 70er Jahre, da hätten wir doch uns den Arm abgehackt in diesem Land, um diesen Wohlstand zu haben, den wir heute haben. Und jetzt haben wir diesen Wohlstand. Und die Leute sind scheinbar beschissener drauf, auf gut Deutsch gesagt, als früher. Also wir leiden nicht am Leben, sondern wir leiden am Drama in unserem Kopf. Und wir haben in der Schule leider nicht gelernt, mit diesen Emotionen, die diese Dramen entstehen lassen, umzugehen und sie zu nutzen. Denn unsere Ausbildung in der Schule ist nicht auf Emotionen ausgerichtet, sondern auf den Intellekt. Die Ausbildung der Schule ist intellektzentriert, verstandeszentriert. Der Verstand und der Intellekt ist nicht unwichtig, er ist ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug. Aber die Aufgabe des Intellekts ist abzugrenzen, zu analysieren, auseinanderzunehmen, auseinanderzubauen und zu verstehen. Das heißt, er ist detailfokussiert. Das heißt, mit dem Verstand, mit dem Intellekt nehmen wir Dinge auseinander, sezieren sie, analysieren sie, fokussieren uns auf die Details, um die Dinge zu verstehen. Das heißt, der Verstand ist vergleichbar mit einem Messer. Und je schärfer der Verstand ist, und ich denke, du willst dir einen möglichst scharfen Intellekt, oder? Willst du eher einen scharfen oder einen dumpfen Verstand und Intellekt? Wenn du jetzt wählen könntest, willst du lieber einen scharfen Intellekt oder einen scharfen Verstand. Okay, je schärfer der Verstand, also je höher und größer und ausgebildeter der Intellekt, desto schärfer ist das Messer. Das heißt, es wird wie ein Skalpell. Das heißt, du kannst immer genauer sezieren, immer mehr Details. Mit einem Skalpell kann ich viel feiner schneiden und sezieren als mit einem Brotmesser. Bloß, es hört ja nie auf. Und Es gibt diesen schönen Spruch, wenn ich nur einen Hammer habe, dann sieht alles für mich aus wie ein Nagel. Weil mit einem Hammer kann man nur eine Sache machen, man kann mit einem Hammer nur irgendwelche Dinge irgendwo reinschlagen. Und wenn ein Mensch nur über seinen Verstand ausgebildet wird, das heißt rein intellektbezogen durchs Leben läuft, dann hat er nur dieses... Werkzeug des Intellekts und des Verstandes. Das heißt, er versucht jedes Problem, jede Aufgabe, die er im Leben hat, über dieses Werkzeug zu lösen. Das ist wie mit dem Hammer. Wenn ich nur das Messer des Verstandes habe, versuche ich alles über den Verstand zu begreifen, zu verstehen. Bloß wenn ich jetzt selber zum Beispiel verletzt bin durch irgendetwas, was ein anderer sagt, durch irgendetwas, was ich beobachte, ja, durch irgendetwas, was mir passiert, wenn ich also eine seelische Narbe habe, und die versuche mit einem Messer zu reparieren, dann werde ich das Ganze zerreißen. Dann werde ich die Öffnung aufmachen. Du kannst eine Wunde nicht nähen mit einem Messer. Du schneidest dich in Fetzen. Und das ist das, was mental und emotional passiert bei den Leuten. Sie haben nur ihren Verstand, sie haben nur ihren Intellekt und sie sind unfähig, mit ihren Emotionen umzugehen und versuchen, ihre Emotionen über rationale, verstandesmäßige Prozesse zu verstehen, einzuordnen, zu kontrollieren oder die emotionalen Ausprägungen und Auswüchse von anderen, über den Verstand zu begreifen, dass man bei einem anderen dann an den Verstand, an die Vernunft appelliert. Warum ist der denn jetzt so zornig? Wie kann man denn hier nur so wütend sein? Wie kann man hier nur so unvernünftig sein? Das heißt, die emotionalen Ausbrüche von anderen, die wir nicht nachvollziehen können, weil sie nicht in unser Verstandesmuster passen, die verurteilen wir dann und das Urteil braucht ja wieder den Verstand. Das heißt, die Sprache des Verstandes ist das Urteil. Unser Verstand, unser Intellekt hat die Aufgabe, zu urteilen, denn das Urteil ist ja die Trennung in richtig und falsch, in gut und böse, in ja und in nein. Das heißt, wofür ich einfach plädieren will an dieser Stelle, ist, nutze den Verstand als Werkzeug, schärfe gerne deinen Intellekt, aber bitte erzeuge auch die Fähigkeit, deine Emotionen steuern bzw. mit deinen Emotionen umgehen zu können. Das heißt, Emotionen wandeln zu können. Und eine Energie kann man mit einem Messer nicht wandeln. Du brauchst eine Art inneren Transformator. Weil, nochmal, Angst und Wut sind Potenziale, zum Beispiel für Aktivität. Die größten Erfolge des Lebens werden oftmals dadurch möglich, dass ich mich davor über irgendetwas geärgert habe. Genauso auch bei Angst. Angst. Sorge und Angst ist ein Potenzial, in die Zukunft zu schauen und sie neu zu kreieren. Was Gutes daraus entstehen zu lassen. Widerstand zum Beispiel gibt einen Hinweis für Akzeptanz von etwas anderem. Ich darf auf die andere Seite schauen. Das geht aber nicht, solange ich im Urteil bin und nur über meinen Verstand arbeite. Und dann kommen die Leute nicht aus dieser Denkspirale raus. Sie können nicht mehr aufhören zu denken. Und sie können nicht aufhören nachzudenken, warum bestimmte Dinge so sind, warum bestimmte Menschen dieses gemacht haben, jenes gesagt haben. Sie denken und denken und denken immer wieder und werden zum Sklaven ihres eigenen Verstandes. Wie gesagt, der Verstand ist was Wunderbares, aber du musst ihn lernen zu kontrollieren. Du darfst lernen, deinen Verstand zu kontrollieren und deine Emotionen zu wandeln, als Energieform zu nutzen. Und wenn du mit irgendetwas nicht mehr aufhören kannst, dann wirst du daran leiden. Das heißt, Leid entsteht im Leben. Und ich habe ja gesagt, Menschen leiden nicht an ihrem Leben, sondern an den Dramen. Ja, Leid entsteht, wenn ich etwas nicht mehr aufhören kann. Und die meisten Menschen leiden an dem Drama in ihrem Kopf, an ihrem Verstand, dass er die ganze Zeit denkt und versucht, was zu begreifen, was manchmal auch nicht zu begreifen ist. Und sogar wenn ich es begreife, habe ich vielleicht immer noch die gleiche negative Energie. Und kann nicht verzeihen, kann nicht vergeben, kann nicht mit etwas abschließen. Sogar wenn ich es rational begriffen habe, kann ich mich trotzdem noch nicht davon lösen, weil ich die Emotionen und die Energie nicht gewandelt habe. Schau, das ist wie mit Tennis Tennisspielen. Ich, ich liebe ja Tennis. Und du hast bestimmt auch irgendein Hobby oder irgendwas, was du gerne machst, freiwillig. Ich liebe Tennis. Und Tennis ist schön. Einmal, zweimal, dreimal in der Woche eine Stunde oder so. Aber stell dir mal vor, ich könnte nicht mehr aufhören, Tennis zu spielen. Aus welchem Grund auch immer. Ich stelle mich auf den Platz und kann nach, nach zwei Stunden nicht aufhören. Ich, ich muss immer weiterspielen. Drei Stunden, fünf Stunden, acht Stunden, zwölf Stunden. so Spätestens noch fünf, sechs Stunden leide ich, weil ich nicht aufhören kann. Das Tennis an sich ist eigentlich wunderbar. Das, was das Leid und das Drama erschafft, ist, dass ich nicht aufhören kann. Und genauso ist das mit dem Denken. Das Denken, der Verstand, ist nicht das Drama sondern dass wir nicht aufhören können damit. Das heißt, es gibt zwei Aufgaben für dich. Erstens, lerne Kontrolle zu kriegen über dein Denken, über dieses Werkzeug des Verstandes. Und zweitens, lerne dich zu lösen von dieser reinen Diktatur deines Verstandes und lerne, auf die andere Seite, auf die emotionale Seite zu schauen und zu lernen, wie du Emotionen wandeln kannst. Nimm die Potenziale deiner Emotionen wahr und frag dich, okay, was mache ich denn jetzt daraus? Wenn du eine Emotion hast, wenn du eine bestimmte Energieform hast, okay, was mache ich jetzt daraus? Nicht, ist die richtig oder falsch, ist es gut oder schlecht, finde ich das jetzt toll oder nicht toll? Also nicht diesen Verstandesprozess wieder zu starten, sondern was mache ich jetzt aus dieser Energie? Wenn du dich über was ärgerst, brauchst du das nicht analysieren, sondern du darfst es annehmen, diesen Ärger, auch nicht wegschieben, auch nicht einfach behalten, sondern annehmen, diese Energie, und jetzt die fragen was mache ich jetzt aus diesem Ärger? Was mache ich jetzt Produktives, Konstruktives daraus? Für mich, auch für andere, wie nutze ich dieses Ding jetzt sozusagen, um was Gutes draus zu kreieren? Das ist so ein bisschen wie wenn, <lacht> Wenn du ein, ein Pferd hast, ich habe vor, vor ein paar Tagen habe ich äh, so ein paar Dokumentationen von Tamme hanken gesehen. Äh, kennst du vielleicht noch den Knochenbrecher? Das war dieser also der hieß der Knochenbrecher. das war dieser Pferdeheiler, ein, ein toller Mann, der unglaubliche Dinge mit, mit Tieren hingekriegt hat, um sie zu, zu heilen und zu reparieren. Und dann war so ein Pferd bei Tame Hanken auf dem Hof und ähm, ne, das Fernsehen war da und auf einmal hat dieses Pferd halt einfach wirklich einen riesigen Haufen hingekackt, ne, mitten vor die Kamera. Und dann wollten die irgendwie schon so weggehen und es war allen so ganz peinlich und Tame hat gesagt, lass es liegen, lass es kacken, das Pferd, lass es einfach. Dann hat er seinen Assistenten, den Anton, gerufen und hat gesagt, Anton, heb das auf, sichere das, das gibt perfekten Dünger. Für die Geranien, hat er gesagt. Sichere diese Äpfel und bringe sie zu den Geranien. Das ist perfekter Dünger. Und genauso ist es mit Ärger. Ärger ist ein stinkender Haufen, der ist nicht angenehm. Der stinkt, wie so ein Pferdeapfel auch. Aber es ist ein perfekter Dünger. Die Frage ist nicht, jetzt, um diesen Pferdeapfel, also um diesen Ärger, um diese Emotion rumzutanzen und verzweifelt zu sein, warum ist der jetzt da und wie konnte das passieren und äh, der stinkt und das ist doch eine Frechheit. Sondern nimm das, was da ist Und mach was Gutes draus. Nutze das, was da ist. Alles, was dein Körper produziert, produziert er, damit du es nutzen kannst. Dein Körper führt keinen Krieg gegen dich. Das Leben führt keinen Krieg gegen dich. Es liefert dir nichts, was zu deinem Schaden ist. Es ist ein Auftrag, das zu nehmen und zu nutzen. Also zu wandeln in etwas Positives. Ich möchte dir ans Herz legen, wenn du das lernen möchtest, es gibt ja diesen Prozess von mir, ein Programm, die ich dazu entwickelt habe, das nenne ich Inner Programming. Und beim Inner Programming geht es darum, die inneren Programme zu erkennen im ersten Schritt, welche Programme, welche Denkmuster, welche emotionalen Muster du hast, um zweitens zu erkennen, welche von diesen Mustern sind vorteilhaft für dich? Welche Muster sind nicht vorteilhaft für dich? Und wie kannst du diese Muster in deinem Kopf, in deinem Denken, in deinem Verhalten, in deinem Fühlen, wie kannst du diese Muster verändern? Das heißt, wie kannst du Kontrolle über deinen Verstand kriegen? Wie kannst du wieder deine Gefühle lernen zu bestimmen, zu wandeln? Wie kannst du mit deinen Energien, mit deinem Energiehaushalt besser umgehen, um besser runterzukommen, um wieder entspannter und leichter zu werden, wieder Leichtigkeit ins Leben reinzubringen oder eben auch wieder mehr Energie ins Leben zu bringen, Aktivität, um nicht so wie einen Schluck Wasser in der Kurve zu hängen? Das alles hat mit Programmen zu tun. Und Inner Programming beschreibt einen Prozess, wie du diese inneren Programme erschaffst wie du alte Programme austauschst und neue Programme erzeugst in deinem Inneren. Das ist Inner Programming. Dafür braucht es Bewusstseinsarbeit, dafür braucht es natürlich auch Tools und Techniken. Und dieses Inner Programming vermittle ich einmal in meinen Masterclasses. Es gibt drei verschiedene Masterclasses von mir. Das sind ähm, Events, Live-Events, ausschließliche Live-Events, die werden wir niemals digital oder online machen sind Live-Events in kleinem Rahmen mit 30 bis maximal 40 Personen auch die einzige Chance, mit mir persönlich wirklich arbeiten zu können. Und dort erarbeiten wir diese Methoden und vollführen, vollziehen sie. Ja? Wir führen die aus, wir machen das zusammen. Das heißt, bei den Masterclasses steht nicht mehr nur der Content im Mittelpunkt, sondern das gemeinsame Üben und Erfahren und Einbauen dieser Programme und äh, dieser Tools, um die Programme zu erschaffen. Da gibt es einmal die Relationship Masterclass, wo es um das Thema Beziehung und Liebe geht, um das Thema Vergebung äh, von Menschen, um das Thema Partnerschaft natürlich auch, Partnerschaft zu finden, alte Partnerschaften zu heilen, bestehende Partnerschaften auch zu heilen. Ähm, auch natürlich die Selbstbeziehung zu optimieren, das Selbstwertgefühl, die Selbstliebe auch zu optimieren. Das ist in der Relationship Masterclass. Dann gibt es die Money Masterclass, wo es um das Thema die Beziehung auch, auch ein Beziehungsseminar, aber zum Geld geht. Dein Verhältnis zum Geld, deine Glaubenssätze über Geld, deine Denkmuster und auch deine Verhaltensmuster mit Geld anzuschauen und neue, bessere Verhaltensmuster aufzubauen. Das heißt, du lernst dort die vier Disziplinen des Reichwerdens. Einmal, ja, Geld zu lieben tatsächlich, also keine Berührungsängste mehr zu haben. Ich kenne viele Menschen, die haben Angst vor Geld. Zweitens, mehr Geld zu machen. Drittens, dieses Geld, das du dann hast, auch zu behalten. Das heißt, es gibt viele Menschen, die machen sogar viel Geld, aber sie behalten es nicht und reich wird man durch das, was man behält. Und viertens natürlich auch Geld zu investieren, also zu vermehren. Ja? Und da braucht es bestimmte Muster und Methoden, auch ganz praktischer Art, die dafür notwendig sind. Also es hat auch viel mit Programmen zu tun. Wir haben viele negative ökonomische und finanzielle Muster mitbekommen. Und drittens natürlich noch die Life Masterclass, wo es also wirklich um die Meisterschaft im Leben geht. Also wie du wirklich dein innerer Meister wirst sozusagen, dass du keinen äußeren Meister mehr brauchst, sondern wie du dein innerer Meister wirst, wie du diese absolute innere Ausgeglichenheit und Ruhe findest. Da machen wir herausragende Erfahrungen zusammen ähm, an mehreren Tagen, wo du in ganz neue Dimensionen eintauchen wirst, ähm, die dir ein ganz neues Bewusstsein und Verständnis von dir geben. Ganz neue Möglichkeiten aufzeigen, was du für dich tun kannst, um deinen deinen Lebenstraum zu verwirklichen auch. Und zwar dieses Gefühl von Leichtigkeit und Lebensfreude auch. Und du spürst es, wir reden nicht nur drüber, wir erleben es gemeinsam. Ja, das ist bei den Masterclasses, natürlich begleitend dazwischen auch der Steffen Kirchner Live Club, an der Stelle wirklich nochmal euch dringend ans Herz gelegt, denn dort wird Inner Programming auch Vorgelebt. Dort vermittle ich viele Tools und Techniken. Wir machen viele, viele gemeinsame Gewohnheiten jeden Tag. Regelmäßig kommen neue Tools auch mit dazu, Challenges, die wir gemeinsam machen, wo eben neue Programme erzeugt werden. Das heißt, der Live-Club ist ein ein Zusammenschluss von Menschen, wo wir gemeinsam uns unterstützen, uns begleiten und wo wir gemeinsam die Art von Leben verwirklichen und die Art von Menschen werden, die wir auch sein wollen. Das heißt, hier entsteht wirklich eine unglaubliche positive Dynamik von Menschen, die sich auf dem Weg gemacht haben und die von meinem Coaching-Team und mir begleitet werden auch dort. Das heißt, dort nehmen wir euch wirklich an der Hand und sind jeden Tag mit euch im Austausch Und ihr könnt eure Fragen stellen, es gibt auch Live-Coachings dort, viele Interaktionen, also es ist eine sehr lebhafte Community, eine Art Zuhause, wo sich Menschen treffen können, wo Menschen nie alleine gelassen sind, wo Menschen eine enge Verbindung haben, immer Ansprechpartner haben, immer Hilfe kriegen, egal auf welches Thema, aber auch helfen können, wo es nicht nur darum geht, etwas zu bekommen, sondern auch was reinzugeben, äh, nicht in die Organisation, sondern in in die Gruppe einfach, ja. Wenn dich das interessiert, dann schau gerne in die Show Notes. Dort findest du den Link einmal zu den Masterclasses und zweitens natürlich auch zum Steffen Kirchner Live-Club. Und dort lernst du auch die Kunst der Wandlung in der Umsetzung. Ich hoffe, ich konnte dich in dieser Folge dazu inspirieren, an der Stelle zu arbeiten. Ganz gleich, ob über die Masterclasses, den Live-Club oder auf einem anderen Weg, den du für dich gut findest. Aber lerne diese zwei Aspekte. Einmal dich von deinem Verstand zu lösen, den Verstand zu nutzen als Instrument, aber dich davon zu lösen. Denn wie gesagt, wenn du alles versuchst mit einem Messer zu lösen, dann wirst du, wenn du verletzt bist, dich nicht nähen, dich nicht flicken, sondern du wirst die Wunde weiter aufreißen ja? und lerne deine Emotionen positiv zu wandeln, die Energieform zu wandeln und was Gutes draus zu machen. es geht, egal was passiert, egal was du fühlst, egal wo du gerade stehst, es ist möglich. Ich wünsche dir eine wunderbare Restwoche, ich wünsche dir einen wunderbaren restlichen Tag und hoffe, dass dieser Impuls jetzt noch ein Stück weit in dir nachwirkt und ein bisschen arbeitet. Hör dir die Folge vielleicht morgen oder übermorgen nochmal an mit ein bisschen Abstand und ich glaube, du wirst vielleicht das ein oder andere Wort von mir nochmal anders verstehen, nochmal vielleicht ein bisschen tiefer verstehen. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Dein Steffen Kirchner. Ciao, ciao.